0: Con sensaciones. Un programa de la culpa de los males de la humanidad siempre. Nosotros. Futurock FM. Aquí estamos. Eh, vamos a meternos ya mismo en el panorama. Eh, vamos a picar varias noticias importantes de la semana. Arranco por acá, como decíamos, el, el central de, eh, de la cuestión geopolítica eh, de su centro en, en Medio Oriente. y el tema hay alguien, o hay un escenario que aparece ahora medio olvidado, pero que es Ucrania, ¿no? Y la guerra que está llevando adelante Rusia y Ucrania pasó a un segundo plano. Eh, de hecho, hoy había declaraciones del propio presidente Zelensky medio diciendo eso, ¿no? Como advirtiendo que, eh, que bueno, que, que, que hay un. está puesto el foco en otro lugar. Eh, ¿Por qué es importante esto? Bueno, la guerra, por supuesto, continúa, no es que se detiene esperando al Medio Oriente, ¿no? Si sí se detiene, lo que sí eh, tiene menos eh, intensidad es la mirada de Occidente y, sobre todo, digamos, de las fuerzas militares más importantes Estados Unidos la Unión Europea, que son los... El, ...el bando ucraniano en este en este conflicto, de ahí la preocupación y es de Zelensky. Y a esto se le suma, ya en concreto hablando de ese conflicto, un estancamiento que a ojos de los ucranianos sobre todo es preocupante. ¿Por qué? Lo hemos contado en este programa, lo hemos tratado con invitados en mesa, que es que Ucrania tiene que mostrarle en algún momento eh, a Estados Unidos y a Europa que su inversión, por llamar de la manera, su gasto militar, rinde los frutos. Y eso es lo que le está costando mostrar en momentos a, a Zelensky. De hecho, eh, ocurrió esta semana un cruce particularmente preocupante entre eh, nada más y nada menos que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Saluzny, que el miércoles... Entrevistado por The Economist. No sé si hay otra, otra publicación más sistema en Occidente que The Economist. Eso es liberal de
1: verdad, ¿no? Sí. The Economist.
0: Claro, además es como. Pero bien establishment. Claro, muy establishment, que, eh, donde efectivamente admitió que muy probablemente no habría progreso significativo durante este año. Eh, en el sentido de liberar territorios que había ocupado Rusia O sea, básicamente está diciendo Ucrania no estaría en condiciones militares de avanzar más de lo que ya avanzó Sí, y habla de punto muerto, ¿no? Lo cual es una
2: idea bastante fuerte Sobre todo por quien la dice, ¿no? Repetimos, general. es el comandante
0: en jefe No es que lo está diciendo esa alguien Está Zelensky como presidente claro. Y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Es el 2 y en términos operacionales, el uno claro. Entonces, es como muy fuerte. Bueno, tuvo que salir, se les a decir algo respecto a eso. Y dijo, no hay estancamiento, hay dificultades y diferentes opiniones, pero no tenemos derecho a abandonar. Porque, ¿cuál es la alternativa? Ceder una tercera parte de nuestro Estado, nada cambiará. Sabemos lo que significa un conflicto congelado. Bueno, eh, las señales aparecen ahí. Eh, del lado ruso aparece una situación un poco más, no, sé, no diría cómoda, pero... Eh, por lo menos en lo que se instala como lectura que eh, a Rusia el mediano plazo
1: no le queda tan mal el tiempo de su lado ¿no? y además Putin volviendo a participar de instancias internacionales que para mí es el dato de las últimas tres semanas la participación en China del evento que comentó Viole de la franja de la Corte de la Seda por un lado las declaraciones de Lula diciendo que cuando sea el G20 en Brasil Putin va a poder ingresar y la Corte Penal Internacional de tener decir hay algunos actores del mundo multipolar que están volviendo a decir, bueno, este tiene que jugar de vuelta, tiene que debatir, porque es un país, no lo podemos cancelar, vamos a debatir con él, pero integrándolo. Me da la sensación de que eso cambia el escenario y que en algún punto Putin es iba a decir beneficiado no sé si es la mejor palabra pero a Putin le sirve que hoy los ojos estén mirando claro. a Netanyahu y en la franja de Gaza sí. no hay una pregunta que creo que un poco la vamos a tocar
2: más adelante para que vean lo, lo parecida que es en términos estratégicos que es que es una victoria para Ucrania y para Estados Unidos? ¿no? porque en base a cómo respondes esa pregunta, me parece que puedes estimar si es viable o no lo que está pidiendo Ucrania, que es una inyección todavía más fuerte, porque un poco mi lectura del, de la entrevista del general no es solamente decir estamos mal, sino también decir si ustedes nos dan más recursos, sí. ahí podemos desbloquear, lo cual también es discutible, pero por lo pronto se entiende cuál es el objetivo de Ucrania. Sí,
0: claro.
2: alertar, ¿no? Ahora, claro, la pregunta de qué buscas es crucial porque. Depende mucho cuál es el objetivo porque el objetivo es frenar a Rusia esa es una discusión que te pone más cerca de la negociación
0: uh -huh. de paz
2: si el objetivo es volver a cuando a donde al mapa de 2021 digamos previo a la invasión que es Rusia con una situación de apoyo a los separatismos del este y Crimea es una cosa sí. que es viable, pero al mismo tiempo implica que Rusia tiene que desmontar, por ejemplo, lo que se anexó en términos de regiones en el este. Ahora, Ucrania, lo que dice es que quiere volver al mapa de antes de 2014. Entonces, Comprime. Claro. Comprime. Entonces, para Estados Unidos también eso es importante porque es muy difícil pensar en la inyección de recursos. ¿no? Entonces, la pregunta es si vamos a ver un cambio objetivo. Por ahora no lo vemos públicamente. Ahora, si ese objetivo cambia, ahí sí me parece que puede cambiar un poco el foco eh, también de la ayuda de Estados
0: Unidos. Hay una cuestión también con las autonomías, ¿no? No, 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 sin alargarlo mucho, pero la pregunta sobre hasta qué punto decide Ucrania o eh, es Estados Unidos y Europa quienes van a fijar el, el marco, quiere uh -huh. decir, no lo sé yo, pero... Toda la, 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 la información habla de una dependencia tan alta en términos económicos y militares que es difícil imaginar que Ucrania pueda autonomizarse. y decir, claro, voy a fijar yo los criterios de la guerra y, por ejemplo, la no negociación o este, si, eh, si planteo este, algún tipo de ceder y hasta donde. Me parece que eso es muy, es muy difícil ¿no? verlo cuando todo, tu, tu, tu propia existencia depende de la llegada de recursos frescos casi en forma permanente eh, por parte de Estados Unidos y Europa, pero bueno a y está
1: en peores condiciones que en el 2014 digo, si quieres dar esa discusión que plantea Juan, del de este ucraniano y sobre todo de Crimea está en peor condición para darla que en el 2014 en términos sí. de que ya, ya está ocupado ese espacio. Al mismo tiempo hay una
0: guerra, yo lo que no tengo muy claro, o nada claro es en qué medida ¿Va a haber una intención por parte del Occidente de sentarse en una mesa de negociación con Rusia o no? Algunos están hablando que la guerra está volviéndose ya una guerra de trincheras. Eso significa una guerra de muy lento progreso.
1: Claro,
0: y entonces donde. Los escenarios van a tener que estancarse sí. ¿no? Bueno, no Y sé. acá volvemos a
2: la cuestión Narrativa que, que Problematizamos más que nada el año pasado que, es que si vos estás un año diciendo Que tu guerra es contra la tiranía Que estás eh, peleando Contra el nuevo Hitler digamos en, en los términos que lo plantea Zelensky un poco respaldado Occidente Es muy difícil justificar hacia tu ciudadanía Que después te estés juntando con un Hitler digamos, O eh,
0: Putin digamos, ¿no? Bueno, hasta ahí Como es panorama, digo, cortamos ahí Pero te, te queríamos actualizar esto porque eh, surgen entonces eh, reacciones de Ucrania importantes para, para el escenario que, que viene de la guerra eh, nos volvemos un ratito a la región una noticia que nosotros estamos siguiendo de cerca que tiene que ver con la interna feroz, ya podríamos decir, en Bolivia entre eh, Arce y Evo los dos oficialismos no sé si Evo es un oficialista, ya es una especie de opositor no, no es no, opositor abiertamente opositor, no. sí eh, pero la disputa eh, ahora son por los órganos políticos de ese oficialismo barra oposición. Eh, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, ¿sí? de, de, de boliviano, por supuesto, decidió la anulación del Congreso del MAS que se realizó en Lauca, donde se había ratificado el liderazgo de Evo Morales y se lo nombró como único candidato a miras al 2025. Y de hecho dispuso que se realice otro encuentro. Eh, lo hemos hablado, Juanma, eh, de, de de cómo Evo había significado un apoyo importante en ese Congreso. Ahora hay un revés de la justicia que lo anula. Eh, bueno, se ve ahí, hay toda una mano de. O sea, el, el, los aparatos judiciales también jugando al interno, obviamente.
3: Sí, claro. Y también había ahí un, un tema con la expulsión del de presidente Arce del de partido, que también con esta anulación del Congreso se supone claro. que iría un paso atrás y quedaría en disputa nuevamente la. Digamos, como el, el, el liderazgo del partido y a dónde van los seguidores que igual ya se van agrupando en los del MAS que van con Evo y los que responden a eh, Luis Arce y Choquehuanca. La,
1: la impugnación en concreto es una denuncia hecha por el Cifde que es el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, un organismo del Estado boliviano. Que impugna varias cosas. Primero, que el Congreso no duró lo que debería haber eh, durado. Acuérdense que en el medio de una presentación judicial era tres días y Morales lo hace en dos días el Congreso, bastante exprés. Y segundo, que supuestamente, de acuerdo a este organismo, que lo vuelvo a decir, es del gobierno de Luis Arce Catacora Morales no presentó algo llamado certificado de militancia que emite el órgano electoral y que acredita que tiene al menos 10 años como militante del movimiento del socialismo no que era, uno de los pro, era uno de los pedidos aparte que hacía el propio Evo diciendo que Arce no los tenía son todos detalles totalmente sí lo que digo es sí, ¿no? son, son impugnaciones de índole eh, estatal que Morales ahora va a tener que ver cómo sale de ese atolladero sí. porque acordate, mira me hizo acordar en muchas cosas a lo que pasó con Alianza País en Ecuador sí. cuando Lenin Moreno se pelea con eh, Correa claro, Alianza País era del expresidente ahora, Lenin Moreno en un momento dijo vamos a intervenir en este partido y la intervención de partidos no digo que vaya a suceder esto en Bolivia ahora pero digo, da la sensación de que Impugnando el Congreso y sobre todo la conducción de Morales Abre la posibilidad de que Aquel cabildo que se hizo en la ciudad del Alto Forme ahora el nuevo más O el más del gobierno y Arce. Bueno, por eso, me parece que yo lo que
0: veo como lectura política A mí me parece todo Esto es cachivache Es como un minilófer además viste. claro el certificado, en vez de dudar Tres días duró dos Lo que yo <risa> entiendo como lectura política es que Arce decidió jugar, o sea, porque había una especulación, ¿no? ¿Qué pasa si Evo se pone muy duro y dice, che, yo quiero volver, no soy el líder histórico, todo eso? Algunos especulaban, Juan ¿no? Con que Arce por ahí retrocedía, negociaba... Se corría, no era candidato... No sé, ¿alguna sí. opción? Ahora no, todo esto la que va a la guerra.
1: Bueno, pero hay un problema con el tema de las personerías. El PC 1 que es un partido que le podría dar personería a Luis Arce Catacora, no la tiene a nivel nacional. Y vos, para ser candidato a presidente sí. en Bolivia, necesitas una personería a nivel nacional. Entonces, el debate ahora es cómo se salda esto en el movimiento al socialismo. Y una semana, además, donde Evo Morales y el evismo volvió a la carga sobre el tema del narcotraficante Marcet, porque mm. yo les voy a contar lo que pasa en Uruguay con Marcet uh -huh. pero Marcet está prófugo en Bolivia hoy Marcet está prófugo en Bolivia hoy y obviamente el evismo lo que dice es que hay algún tipo de connivencia entre el gobierno de Luis Arce Catacora y particularmente un ministro del Castillo, archienemigo de Morales en que Esté ahí, digamos, en que Marcete esté dando vuelta. Obviamente hubo operativos para buscarlo, pero Marcete está prófugo y aparentemente sigue en Bolivia. ¿no? Ajá, mira, Este es el dato que se cruza a la vez con que ambos bandos se tiran con que son narcotraficantes. Digo, el que quiera hacer campaña contra Evo y Arce, eh, cuando haya elecciones en el 2025, va a tener los archivos y los tapes, ¿no? Es sí, muy fácil. Los
0: jamás, igual, está bien.
1: Digo. Sí. es lo que pasa ahora por ejemplo le, le pasa a Javier Milei que dijo cosas sobre Mauricio Macri no, justo por claro, el cambio pero, pero, que, pero me, perdón, me que dentro la del base no. tienen con
0: que uno y el otro son narcotraficantes sería ya digamos un nivel de, de, de esquí claro, si hay una degradación muy grande claro, pero, pero la, la degradación no es, no, porque... es, no es porque sean todos narcotraficantes sí. es decir es porque se están tirando con cualquier tupidez no, y ¿no?
2: difícilmente ese archivo Quiero Porque decir, me imagino una digo, campaña donde tenés un candidato de un candidato de Arce Mismo arce. Y Evo, no es que tenés que buscar los archivos, es que ya la campaña va a estar
1: con sí, ese. Sí, sí, va a ser sangrienta en caso de que sea. Digo, hubo un congreso de la CSU TV que comentábamos que tuvo 800 heridos hace cuatro meses. Y en Bolivia, las internas son picantes, ¿eh? Son picantes de verdad, ¿no? Es, sí, eh, sí, claro. Es América Latina y además no es eh, Argentina. Uh -huh. Bueno, eh, ahí entonces la, la cuestión Con la
0: impugnación de este Del Tribunal Electoral A el Congreso del MAS Que hizo Evo Morales en contra del el propio gobierno Que además del salió
1: Te digo, ese mismo día El gobierno lo que hizo fue No digo distraer, pero anunció que rompía vínculo diplomático con mm. Israel y, sí. y, y con Netanyahu Fue el día de los bombardeos a las ambulancias, sí. A los convoy, ¿no? Pero aprovechó ese mismo día Arce Y lo hizo Marianela Prada Una ministra de la presidencia Y algunos decían en el mismo Está aprovechando esto en términos mediáticos Para que no se hable de lo que pasó en el Congreso Claro Ajá, ah, ok No, y de vuelta a esto de Arce hace una cosa
2: Que se suponía que era lo que pedía Evo Que era una respuesta más dura
1: Durísima, la más dura de América Latina Claro
2: Cortas relaciones diplomáticas con Israel sí <risa> Dice, no es suficiente
1: no, es que no hay un punto más alto de claro. eso es lo que pedía Evo. No, 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 que no sé qué más quería digo, sí, sí, pero, Que vayas y te y
0: tenías mano a mano Bueno eh, Avancemos con, con el, el resto de, de las noticias, en Colombia Que hubo elecciones, lo dijimos la semana pasada Había elecciones regionales eh, se definían los gobiernos de, de, de muchos este, eh, municipios también, bueno, el, el propio Bogotá, en fin eh, como se anticipaba, no hubo sorpresas, ganaron los candidatos conservadores y de derecha, el ex senador Carlos Fernando Galán, del partido Nuevo Liberalismo, va a ser el nuevo alcalde de Bogotá, los candidatos de derecha Federico Fico Gutiérrez, habíamos dicho que había sido candidato a presidente en su momento, y Alejandro Char van a ser alcaldes de Medellín y Barranquilla, respectivamente, también con amplias victorias. Sí, tremendo
2: Fico, más de 70 puntos en Medellín, ¿no? Uh -huh. o sea, 70 y algo.
0: Eh, malos resultados obviamente para Gustavo Petro, que en las últimas semanas había medio despegado de la elección, como diciendo, no se felicita mi, mi presidencia en esto. Siempre Yo en creo, estas cosas hay una parte sí. de verdad Y una parte que no O sea, eh, efectivamente son elecciones ejecutivas locales eh,
1: sí También te, hay un clima, ¿no? tienes que medirlas con las locales anteriores Ahora, eh, que el petrismo sí. salga tercero en Bogotá sí, sí. Tercero, como salió Gustavo Bolívar me da la sensación de que hay un castigo, no, a lo, sobre todo hechos de los últimos tiempos, eh, posiblemente el escándalo en torno a, a, al hijo haya impactado, dañado la situación económica, la situación de, de trabajo. Para mí no es... Eh, entiendo aquellos que dicen que hay que medirla con otras elecciones eh, departamentales. Sí. Ahora, fue una elección de medio término sí. y algunos hablan de una especie de Borichización Si querés, del, del gobierno de Petro ¿no? Que llegó con altas expectativas Que sí. empezó a caer en la aceptación velozmente Y que ahora cuando vuelve a ir a las urnas Le cuesta Y cuando le digo le cuesta es salir tercero en Bogotá sí. Nosotros decíamos que si ganaba Bogotá era una cosa No solo perdió en otras ciudades Que sí. obviamente en general votan sí. Más conservador Perdió en Bogotá, una ciudad que viene votando progresismo hace mucho tiempo. Sí,
2: se le desdibuja un poco el armado nacional también a Petro, ¿no? Porque más allá de que candidatos propios pierdan, me parece que tiene cada vez menos aliados a nivel nacional. Ahí, si querés, una noticia, no sé si es buena, pero digamos, me parece que, que puede... Matizar. Eh, matizar, claro, esta lectura que es, hoy vos seguís viendo a la oposición dividida en el sentido que vos tenés el ascenso de Fico en Medellín, que ya fue candidato, apoyado por el oribismo, un tipo de la derecha conservadora, sí. Y después tenés todavía eh, esta idea del centrismo, que es como algo que en Colombia todavía pesa. Mm -hmm. Bueno, mismo en Bogotá gobierna todavía, digamos, ven semana ahora, a Claudia López, que venía a ser una aliada de Petro en su momento, pero que no era ciertamente la reunión de Petro. Claro. Entonces todavía tenés esta convivencia del centrismo y la derecha, digo, no hay, no emerge, me parece, un polo opositor y tampoco uno puede decir, acá ya tenés un líder de la oposición sí, que claro. se le pueda plantar a Petro. No, y
0: todavía es un gobierno nuevo. Sí. El, el, el de sí. Petro, digo, todavía no transcurrió ni la mitad del mandato. Eh, pero, ¿sabes qué? Cuando, cuando veo esta, estas configuraciones que ustedes desarrollaban con algo de detalle, no vuelve, a mí cada tanto me vuelve la imagen, hablando, y lo dijimos eh, al inicio del programa, cuando hablé de mi abuela, de, de García Linera que, que había estado con nosotros que es el que creo hasta ahora mejor dibujó lo que podría ser un gran, una, una lectura muy general de la etapa que estamos viviendo que es esta idea de que no hay eh, de que todavía no hay un escenario claro de hacia dónde está yendo la región, mm -hmm. que tenés avances y retrocesos de lo, la, la, las izquierdas y también las derechas. Eh, en el último, paso el chivo también, en el último número del, eh, del diplomón de José Natanson me invitó gentilmente a escribir, eh, también pensándolo desde Argentina y la elección de masa y demás también, ¿no? Yo trataba de hacer ahí un repaso de, 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 de la idea de las ultraderechas comiéndose el escenario y decía, bueno, mira más o menos, ¿no? Mm. Tenés algunos lugares donde lograron ser gobierno, en otros todavía no. Eh, en, en, en los lugares donde fueron gobierno les fue mal. Mm, lo mismo podría decirse de esa nueva ola progresista que vos decías, Juanma, si se. De, de Boric eh, y, y Petro, que siempre se vieron como una misma cosa, son gobiernos débiles. Son débiles en un sentido más profundo. No están logrando generar un impacto de gestión. Que vos digas, mirá, acá dieron vuelta esto, dieron vuelta aquello. Vale. Todo está. Eh, como en una especie de impas. No sé si le parece
1: impas o donde no hay una gran definición. Alternancia de rumbo. veloce, ¿no? Antes nosotros... Las al... cosas duran poco. Alternancia veloce. Nosotros estábamos acostumbrados a una etapa de orden y estabilidad, gobiernos progresistas que duraron 12 años, se hablaba de décadas ganadas. Ahora no se puede hablar ni de cuatro años ganados. O de claro. Uribe estable, Quiere decir, para bueno, la derecha también. también
0: había gobiernos sí. que perduraban, sí, claro.
1: órdenes conservadores. Exacto, orden y progreso en, todo, en toda sí. América Latina, si querés, eso fue mucho más progresista en un punto, pero Uribe jugaba dentro de las propias instituciones armadas, una sur, etcétera. Ahora tenés un desbande donde no hay. Hay algunos que les va bien en términos de popularidad, Andrés Manuel López Obrador y si quieres Lula, los dos que superan el 50% de aceptación, mm. pero aún así los demás gobernantes de los, del bloque progresista no tienen una aceptación superior al 30, te diría, el 40.
3: Y es un poco la, el signo de la época, la era de la inmediatez, mm. que no, o sea ni bien pasan un par de años ya hay una posición tomada sobre la suerte de ese gobierno y si, y, digamos, al lugar o no al lugar. Y la mayoría de las veces la, no, no cumple la, las expectativas deseadas Entonces, bueno, alternancia
0: Bueno, sí, y, y, y la democracia como sistema aguantando este quilombo, ¿no? Que, quilombo? que estamos ahí Bueno, eh, avancemos un poco Nos vamos eh, a, hacia las Europas una vez más Pasó algo bastante particular Hablando del signo de época, ¿no? Si, es que lo, si me imagino que lo que vas a contar Voy a contar dos noticias Pero que están muy vinculadas Primera cumbre mundial sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Sí. Bien, bien. ¿Uno decir? Bien, che, mira, Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, diciendo: la verdad, esto hay que pensarlo, tiene que ser un organismo como la ONU, que en su momento fijó criterios, por ejemplo, los derechos humanos no eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es el marco de dignidad que tiene que tener una persona? Lo fijó la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial y dijo, bueno, che, esto no, esto no, esto no, esto sí.
1: Bueno. Eh, no le están dando mucha bola igual ahora. Los hora.
0: principios de gobernanza de la inteligencia artificial deben basarse en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, eso es lo que destacó Antonio Guterres, en un evento celebrado en eh, Reino Unido, eh, en, en, el lugar exactamente es importante que lo diga Es eh, Bletchy Park Porque allí se descifraron los códigos nazis En la Segunda Guerra Mundial eh, Ya quiero ver la película y... Ya tengo un problema con la Segunda Guerra Mundial es un buen nombre. Quiero es, todo. Es un buen nombre el código nazi para una película, sí. ¿no? Eh, el, ayer está. Es, qué, qué, ¿Qué, qué viste cosa? Ayer? Ah, porque a veces veo cosas tan chamalas. Eh, pues vi casi todo. Lo ¿No viste hay. la
1: final de ayer de la Copa de no. Sí, también. Pero, pero, pero cuando después vi, cambiaste inmediatamente. No, no. Eh, 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 eh,
0: lo vi casi todo el partido. En el te fuiste. Pero bueno, la tarde duró más. Fue más está, está, está bien. Claro. Eh, Y además en el momento me puse. No me, fue raro por ser nervioso por boca. Eh. ¿Estás nervioso? Un poquito sí. ¿Querías que gane Sí. Ah, sí. La, ¿cómo es el Y estuvo y bueno, Además empató, entonces hubo un momento donde parecía que todo. En fin. Eh, estábamos con los, con los nazis. No, eh, una. Es
1: botonera, le estábamos Al
0: margen esto. Es lo, lo, estaba bueno lo que vi porque era un, un raconto de unidades policiales alemanas. Sí. Que los nazis en la Segunda Guerra mandan a esos tipos que no eran militares y que no estaban haciendo la guerra a eh, hacer fusilamientos masivos de judíos en distintas ciudades.
3: Eh,
0: y entonces lo interesante es que no eran cosas que no eran obligados y hasta se explicitaba por parte de los que comandaban los pelotones, si alguno no quiere hacer esto, puede retirarse. Ajá. Nadie se iba. Si alguno no quiere hacer esto, puede retirarse. Se iban tres. Y... Igualmente, a pesar de eso, y que efectivamente no hubo castigos para los que se fueron y no aceptaron, sí. la mayoría aceptó masacrar personas así, pero además en, eh, a metros de distancia y sin estar en un contexto bélico. Bueno, interesante eso, no importa. Volvamos a, a lo que estábamos diciendo de la inteligencia artificial eh, en esta ciudad que fue clave para la, el desciframiento de los códigos nazis en la Segunda Guerra. Participaron 29 países... Bueno, eh, medio cerrando la grieta, pues estuvo Estados Unidos, también estuvo China, la Unión Europea, Brasil, bla. Eh, se firmó una declaración, en fin, donde hablar de de cierta seguridad en el uso de la inteligencia artificial y acordaron responsabilidades compartidas bueno qué sé yo eh, esta declaración histórica marca el comienzo de un nuevo esfuerzo mundial eh, para aumentar la confianza del público en la inteligencia artificial garantizando que sea segura dijo Rishi Sunak que ustedes saben el eh, nuevo todavía para mí nuevo ya. un año cumplió sí. ahora un año eh, otro mm, que
2: pasó desapercibido ¿no?
0: total
2: síntoma también de que el Reino Unido después de Brexit es como ah ya sí, no se un país más mucho.
0: te acuerdas que antes seguía Digamos, un ¿no? día, día. Rishi paisito Sunak en otra etapa hubiera sido pero una mega estrella por un tipo de ascendencia india y un montón de cosas ah. ahí extrañas para sí. está pasando sin pena ni gloria bien, ahora cinco minutos después de eso ¿qué hizo la vida de Rishi Sunak? fue a entrevistarse con Elon Musk hasta ahí okay. una charlita el trato que a mí me, 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 me enerva es que el primer ministro británico fue a entrevistarlo
1: a Elon Musk. Sí. sí. ¿Quién tiene más Eso poder de los dos? ¿Quién sí, tiene más claro. poder de los dos? Sí. Tiene lógica. Tiene lógica, pero es fuerte. Es, es fuerte. muy fuerte.
3: Ahora es muy fuerte. No estamos
0: hablando del presidente
1: de. Sí, sí, no sí. sé. Sí. De Camerún, para no, sí. para no
0: decir <risa> Argentina, dale. De Argentina. Claro.
1: digamos. El de Reino Unido, hacerle una
0: entrevista a. Al otro chiflado, ¿no? Es, es importante. Y las cosas que dijo. ¿Fue punzante la nota? Bueno, te digo lo que dijo de los más. <risa> Venían de una cumbre diciendo, che, la inteligencia artificial que lío, no sé qué. En lo más, ahí. Pela dice: Estamos viendo la fuerza más disruptiva de la historia. Llegará un punto en el que en el futuro no hará más falta ningún trabajo. Podrás tener un trabajo si quieres tenerlo por satisfacción personal. Eh, y listo el pollo. ¿Y qué hacemos? ¿De qué, de qué vivimos? Sí, ¿No? 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 Bueno, ¿Salario eh, universal? Eh, sí, él plantea algo así Una especie de salario universal Pero no mínimo Sino como que va a haber un mundo de abundancia Donde todos vamos a tener eh, Muchísimos recursos Y no vamos a tener que trabajar El dato ¿No? que me parece un poco extraño Que creo que, no sé si, si Rishi se la preguntó Es eh, ¿Y quién maneja eso? Porque me parece que lo más pesado, lo, 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 Se imagina
1: él manejándolo ¿Sí? ¿No? Ese mundo Sí, claro Viste que aparte ellos quieren vivir 200 años, dicen, ¿no? Toda esa generación de Musk, Zuckerberg.
2: Ajá. Claro. No, y sin Estado, pues también son... O sea, si estás planteando una nueva soberanía, o al menos algo que uh -huh. erosiona sí. el poder estatal, decís, bueno, los Estados también sirven para regular eso, digo. Inclusive claro. para pensar salario básico universal, digo, que podría ser una respuesta, eso te viene a un Estado, una autoridad.
3: Claro, no va a venir una empresa claro, a pagar un no venir... sueldo porque sí. Por
2: ahora. Ahora, pienso algo, me queda pensando en el tema de las cumbres. Y empiezo a percibir, no sé cómo envejecer, envejecer esto, pero es. Ya cierta paja en la percepción, en la, en la cobertura, viste, que me, me pasa algo parecido no a mí digamos cuando cubro sino con el interés que generan por ejemplo las cumbres climáticas viste que es como oh. bueno qué estás discutiendo no en términos de eh, los grados en términos de o esa una cosa que parece difícil de seguir nosotros es sabemos que es importante claro digo es difícil de seguir para nosotros imagínate y me da la impresión de que con la inteligencia artificial, que era tema, ¿no? El gran tema hace unos meses, ahora ya pasa un poco también desapercibido, ¿no? Todo la, la mm -hmm. insisto, la discusión sobre cómo se regula eso. Está bueno ¿no? igual
1: lo que marcás de las cumbres, porque hasta ahora estábamos acostumbrados a un mundo donde la, el, la principal persona de un país era su jefe de Estado, ¿no? Hasta sí. hace 10, 15 años era eso. Y ahora está pasando, no digo lo contrario, pero Joe Biden no es la persona más importante de Estados Unidos, ¿no? yo ¿No? creo que no, ustedes piensan que Joe Biden es la persona más importante bueno, verdad. Soy? claro, vos decís sí que es quien ¿Y, y alguno de estos Zuckerberg? Zuckerberg, besos
0: sí. Yo, sí. yo no entiendo a creer eso así, la verdad bueno, está bueno el debate no por... creo eso, lo que sí creo es que hay de parte de parte de algunos liderazgos una genuflexión frente a esa clase dominante, además muy pedorra, porque estamos hablando de ni siquiera una expresión quiero decir eh, en otras épocas del capitalismo había sectores que, que llevaban la delantera. Siempre es así, ¿no? Siempre hay sectores que son los más dinámicos, los que generan mayor ganancia, los que generan mayor desarrollo, que, no, que en que momento eran, no sé, las automotrices, la industria petrolera, la armamentista, no sé. Eh, ahora, en el caso de las plataformas, vos ves sí, tipo que yo no sé cuánto tienen atrás, además de su propia fortuna. Eh, no sé cuánto eso derrama, no sé si, un, si
1: es un lugar de poder eh, bueno, tan so, es gente que está mandando cohetes al, al espacio, ¿no? Por decir algo peculiar que antes sí. decían los estados.
0: ¿Sabes lo que veo del talón de Aquiles ahí? Es que yo los veo muy necesitados de los estados. Mm. O sea, ¿no? Porque sí. los veo muy dependientes a esas plataformas de parte de la regulación estatal, de donde tejan, te míralo con China, ¿no? Sí. En China ¿dónde está el poder ahí? Bueno, veces lo tienes que y y China no es que no tiene plataforma, no es que dice, no, China manda el, el presidente porque es un mundo analógico. Te diría no, no, todo lo contrario no, no, China
1: lo maneja el Partido Comunista eh, de China Pero por eso mismo, ahí tenemos una proliferación Donde Xi Jinping es sin duda la persona más importante Del Estado chino Y si no, pregúntenle a empresarios Que han desaparecido dos meses y después volvieron a escena Digo, Xi Jinping... Jack Ma Claro, Jack Ma, por ejemplo, uno, ¿no? El, el, el mercado libre chino, por decirlo así, velozmente Creo que en Estados Unidos Estos multimillonarios ya tienen otra espalda Pero bueno, es una discusión que se dará Yo lo planteo, ¿sabes por qué? Porque se siguen juntando los presidentes en cumbres Que por ahí hace 20 años eran importantes Y yo hoy no sé si todos esos hombres... Mm. Son la principal persona que dirige los destinos de sus países Lo quiero plantear no, en esos y, términos no, hasta de crisis democrática si querés. Sí, sí. Y,
3: y además hay una participación cada vez mayor del sector privado en cumbres internacionales Y pensaba las que decía recién eh, Juan y también las de inteligencia artificial sí. o sea Estábamos hablando de Elon Musk Y con esta discusión yo no puedo evitar pensar en aquel tuit de Elon Musk Sobre el golpe de Estado en Bolivia que decía, básicamente, haremos los golpes de Estado necesarios ah, sí, para no sé, eh, sí. extraer el litio de esta región. Entonces me parece que, o sea, yo, no sé, yo estoy más alineada con la posición de Fede de eh, que para mí los Estados todavía tienen cierta supremacía, sobre todo los de los, de los Estados Unidos, pero que hay una incidencia que, que es transversal y que eh, cada vez ocupan más espacio en la, en la arena de negociación internacional.
0: Eh, bueno, lo dejamos planteado muy seriamente. Vuelvo a decir que me parece sí disruptivo que un presidente de un primer ministro de una potencia sea el entrevistador de eh, un empresario. Eso, yo, en ese sentido, Juanma, estoy, estamos viendo algo extraño que veremos. Si eso es, como vos por ahí pensás, es parte de una tendencia más general, o está hablando de una crisis de la política también, o de algunas, de, de algunas dirigencias políticas que, que parecen este ser este muy muy endebles en ese sentido, pero bueno, este, para seguir conversando. Todo este panorama. Si nadie quiere aportar nada más. Yo eh, quiero mandar ah, un, sí.
3: un saludito a Esteban Escusarelo que nos está escuchando, internacionalista, amigo desde Europa, nos escucha.
0: Bueno, Esteban, te mandamos un saludo. Des hay muchos mensajes. Hay gente que está preguntando por, eh, por el festival en donde estamos presentes, digamos, los de vuelta. Eh, estamos en el Festival Imparable, esto está arrancando. Terminó hace un rato una prueba de sonido, por ahí algunos que estaban escuchando les llegó como un sonido más fuerte, tenía que ver con eso, probablemente vuelva también. Ahora estamos en un momento de, de calma, eh, pero de eso se trata. Em, empiezan Las bandas la, la banda están terminando sus, sus ensayos, sus pruebas, y en un rato nada más se abrirán las puertas y empezará a llegar el público. Futuro Rock está acá mismo para hacer esta transmisión, para apoyar esta iniciativa, 40 años de democracia en un contexto tan particular donde se nos está definiendo eh, sin dudas el futuro de nuestro país en poquitos días nada más. Así que acá estamos. ¿Hacemos una tanda?
1: y sí.
3: No,